0: Bienvenue dans 300 secondes de crime, une série d'épisodes hebdomadaires qui fait partie du podcast Contre-enquête. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un cas qui a ébranlé les états unis et focalisé le débat sur la lutte contre la brutalité policière et le racisme institutionnel, la mort tragique d'Amadou Diallo. Amadou Diallo, qui se tenait devant la porte de son immeuble dans le Bronx, a été la cible de 41 tirs par quatre officiers de police alors qu'il n'avait aucune arme. L'incident a été largement perçu comme un exemple flagrant de l'usage excessif de la force par la police et des préjugés raciaux, déclenchant des manifestations à travers le pays et mettant en lumière les défis persistants auxquels sont confrontées les communautés racisées aux États-Unis. L'affaire Amadou Diallo s'inscrit dans une période où la ville de New York a adopté une approche radicale en matière de maintien de l'ordre, surnommée « la politique de la tolérance zéro », ou la théorie de la fenêtre brisée. Cette théorie, mise en pratique à New York sous l'administration du maire Rudolf Giuliani dans les années 90, avait pour objectif de prévenir les crimes les plus graves, et elle a été très critiquée pour ses effets disproportionnés sur les communautés racisées. Le Bronx, où résidait Diallo, était un quartier particulièrement touché par cette approche, avec une présence policière accrue et des rapports tendus avec les résidents. Le cas Diallo n'était alors pas un incident isolé, mais plutôt un exemple parmi d'autres interventions problématiques impliquant des jeunes Noirs tombés sous les balles des policiers. Les faits qui ont mené à la mort de Amadou Diallo ont rapidement pu être établis. Aux petites heures du matin, Diallo rentre chez lui et alors qu'il est en train d'essayer d'ouvrir la porte d'entrée de son immeuble, quatre policiers en civil décident de le contrôler. Les policiers expliqueront plus tard avoir vu dans la main d'Amadou Diallo ce qui leur a semblé être une arme et l'un d'eux crie « Il est armé », ce qui déclenche le tir des quatre policiers sur Amadou Diallo qui est alors frappé de 19 balles. Il décède immédiatement de ses blessures. Il s'avère en fait que le jeune homme n'avait aucune arme et les policiers se justifieront en disant qu'ils avaient confondu son portefeuille avec une arme un des policiers, dira avoir confondu un objet carré avec ce qu'il a pris pour un pistolet. L'un des aspects les plus compliqués de l'enquête sur la mort d'Amadou Diallo a été de déterminer si l'usage de la force par les officiers était justifié et proportionné à la menace qu'ils avaient perçue. Les experts en balistique et en tactique policière ont été appelés à témoigner sur la dynamique de la fusillade et sur les protocoles standards en matière d'utilisation de la force. L'enquête a également exploré le contexte plus large des opérations du Street Crime Unit, une unité spéciale du NIPD connue pour ses méthodes agressives de répression du crime. Des questions ont été soulevées sur la formation des officiers, leurs antécédents de service et les éventuelles tendances à des comportements excessifs ou discriminatoires. Lors du procès des quatre officiers, leur défense insistera sur le fait qu'ils ont agi sous l'impulsion de la peur et qu'il croyait que Diallo était armé et dangereux. Cette affirmation a été fortement contestée par les avocats de la famille Diallo, notamment en raison de l'absence totale d'armes sur Diallo et du nombre excessif de balles tirées. Le procès des quatre officiers du NIPD impliqués dans la fusillade s'est conclu en février 2000. Les officiers Edward McMillan, Sean Carroll, Kenneth Boss, et Richard Murphy, ont tous été acquittés de toutes les charges, y compris celle de meurtre au second degré. Le verdict a été rendu par un jury à Albany, New York, après que le procès eût été déplacé hors de l'État de New York, une décision qui a vivement été critiquée par ceux qui estimaient qu'elle reflétait une volonté de protéger les policiers. L'acquittement a provoqué un tollé public avec de larges manifestations à New York et dans d'autres villes. Beaucoup ont vu dans le verdict une preuve de l'injustice systémique et de l'impunité policière, en particulier en ce qui concerne la violence contre les minorités. Ce cas a intensifié le débat déjà existant sur la brutalité policière, le profilage racial et la réforme nécessaire, selon certains, du système de justice pénale. En réponse au verdict et à la pression publique, le département de la justice des États-Unis a ouvert une enquête pour déterminer si les droits civils d'Amadou Diallo avaient été violés. Cependant, cette enquête n'a pas abouti à des accusations fédérales contre les officiers. La famille Diallo a toutefois reçu une indemnisation de la ville de New York qui a accepté de verser 3 millions de dollars après 4 ans de procédure. Cette somme a été utilisée pour créer la fondation Amadou Diallo et un fonds de bourse d'études. En conclusion, la mort d'Amadou Diallo et le verdict du procès des quatre officiers du NIPD impliqués dans la fusillade restent gravés dans la mémoire collective comme un exemple poignant des problèmes persistants de brutalité policière et de racisme systémique aux états unis Le cas d'Amadou Diallo est devenu un symbole du combat contre l'injustice raciale et a inspiré de nombreuses initiatives. La réaction publique à la mort de Diallo et à l'acquittement des officiers a également révélé la profondeur des divisions raciales et la méfiance envers le système judiciaire. C'était 300 secondes pour un crime. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Contre Enquête sur Apple Podcast ou Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série ou des autres séries du podcast.